0: Als het na het weekend in Imola nog niet duidelijk was dat Red Bull voorlicht op Ferrari, nou, dan kunnen we nu wel met vertrouwen zeggen dat de Rensdal uit Milton Keynes het te kloppen team is. Helemaal op de zondag. Ferrari mag dan inderdaad wel een 1-2 bijschrijven voor de kwalificatie, waar Charles Leclerc zijn teamgenoot versloeg in de strijd om de pole position. In de race moest de Scuderia het afleggen tegen Verstappen en kon het op het tempo van de Nederlander geen antwoord vinden. Het team van Red Bull Racing kan met iets minder downforce rijden dan Ferrari, waardoor de top op het rechte stuk wat hoger ligt. Leclerc was inderdaad wel sneller dan Verstappen in de bochten, maar goed, daar heb je niet zoveel aan als je er niet voorbij komt, zelfs niet als je beschikt over DRS. De rb 18 lijkt nu ook vriendelijker te zijn voor de banden van Pirelli dan de F175, wat nog steeds wel een factor zal blijven gedurende het seizoen. Een probleem dat echter nog steeds speelt is toch wel de betrouwbaarheid. Verstappen had op vrijdag een hydraulisch probleem door fouten van het team en Perez had in de slotfase van de race problemen met de power unit. Want als de Mexicaan zijn vermogen niet had verloren, dan had hij bijna wel zeker op het podium gestaan. Gaan we door met het team van Mercedes, want die nam toch wel een flinke upgrade pakket mee naar Florida. Onder andere een nieuwe achtervleugel en een verbeterde voorvleugel. Ja, dat leek wel allemaal goed te werken bij George Russell, die de snelste was in de tweede vrije training. Maar tijdens de kwalificatie kwam de Brit niet verder dan de twaalfde plaats. Russell had weliswaar wat geluk met de safety car tijdens de race, maar de Brit gaf zelf al aan hierop te willen gokken. Ook mag hij een klein bedankje uitdelen aan Valtteri Bottas die tegen het einde van de race aan het klungelen was en zijn Alfa bijna de muur instuurde. Hierdoor kon Russell profiteren en een plekje opschuiven. Hamilton liet zich in de Miami voor het eerst ook echt zien door zich als zesde te kwalificeren en deze plek ook tijdens de race binnen te slepen. Ja, Valtteri Bottas had dus eigenlijk zondag voor de Mercedes moeten eindigen. Sinds de overstap naar Alfa lijkt de Vin nieuwe motivatie te hebben gevonden. Voor de tweede race op rij had hij een betere kwalificatie dan zijn vorige werkgever. Hij startte als vijfde en had dus eigenlijk ook op die positie moeten finishen. Het team van Aston Martin had een verschrikkelijke start van het seizoen. Maar in Miami waren er zichtbaar wel wat tekenen van een ommekeer. Zoals bijvoorbeeld Lance Stroll, die Q3 gewoon haalde. Beide coureurs moesten wel vanuit de pit starten vanwege dat het team er niet in slaagde om een minimumtemperatuur brandstof te bereiken. Maar goed, door een alternatieve strategie, een paar straffen, een botsing tussen Noors en Gasly, eindigt de strol toch nog uiteindelijk als tiende. Vettel zou nog hoger hebben gestaan als hij niet al moeten opgeven naar contact met Mick Schumacher. Ja, voor Schumacher zal het contact met Vettel toch wel echt een leermoment zijn geweest. De jonge Duitse was op weg naar zijn eerste WK-punt in de Formule 1... ...totdat hij in botsing kwam met de viervoudig wereldkampioen van Aston Martin. Uiteindelijk eindigde de rijder in dienst van Haas als vijftiende. Ja, na de wedstrijd was de pijn in zijn stem te horen in een weekend... ...dat tot op heden zijn beste uit de sport zou gaan worden. Het kampioenschap krijgt in Spanje een vervolg... ...en daar hoopt de teamgenoot van Kevin Magnussen alsnog zijn eerste punten te kunnen bijschrijven.